0: El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias, y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
1: Pitaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Es un gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, soy el Philip. Oigan. Yo creo que la misión de todos, 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 de todos en esta vida es ser buenos hijos. Si nosotros no sabemos respetar a quienes nos dieron la vida, ni a quienes les dieron la vida de otras personas nos caigan bien o nos caigan mal, creo que como nuestra, nuestra misión como seres humanos es un fracaso. Si no respetamos a nuestros padres y a los padres las madres de otras personas nos caigan bien o nos caigan mal creo que somos una porquería de seres humanos y perdón que lo diga con esas palabras pero si hay algo más bello y más hermoso en esta vida son nuestros padres papá y mamá hay quienes tenemos la bendita fortuna de tenerlos con nosotros y tenemos que aprovechar cada minuto cada segundo que estemos con ellos y para quienes ya no los tienen en algún momento se reunirán seguramente con ellos y volverán a, a, a sentir esos abrazos y esos besos porque no hay nada más bonito en la vida que el cariño de una mamá y de un papá. Ay, Dios mío. No, bueno, yo quiero mucho a mis papás, a los dos, a los dos por igual y a mis hermanitos ni se diga. Pues es que Así es uno, ¿no? Pues ahora sí que, miren, en México nos enseñaron mucho a, a tener esa cultura de la familia unida, ¿no? De, de no, no ser familias desbalagadas, que cada quien ande por su rumbo. Son pocas las familias y sí las hay, pero la gran mayoría, bendito sea Dios, pues nos han enseñado ese cariño y ese amor hacia la familia. De hecho, la familia de don Alberto Estrella es justamente una de esas familias que les enseñó a sus hijos Justamente seis hijos ¿eh? tuvo eh, tuvieron los padres de Alberto Estrella y justamente fueron papás muy respetuosos con las decisiones de sus hijos, pero también los hijos aprendieron a ser profesionales y además a tenerle un cariño tremendo, tremendo a sus padres. Fíjense que la historia de eh, don Alberto Estrella, que en realidad se llama Alberto Rodríguez Estrella, que por cierto, eh, en este año, justamente tiene o está cumpliendo ya sesenta y un años. Es muy joven, ¿no? Don Alberto Estrella, sesenta y un años. Fíjense que él, eh, Alberto Estrella, nace en en Guadalajara, Jalisco pero en realidad, bueno, sus papás de hecho son lo, los dos de Jalisco, de este estado de, del occidente de nuestro país, pero curiosamente los señores no se conocieron allá en Jalisco, cosa rara, pero ellos se conocieron en el Distrito Federal de aquellos años, lo que es hoy la Ciudad de México, ahí es donde se conocen los papás y fue de una manera bastante, bastante interesante. Miren, de hecho, eh, don Felipe Rodríguez Pérez, un, un hombre, además, muy preparado, don Felipe, ¿eh? el papá de, de Alberto Estrella. Bueno, un hombre originario de allá de Jalisco y María Elena Estrella Cuevas. Los dos, como ya les decía, pues eran originarios de allá. ¿Cómo es que llegaron al Distrito Federal si ellos eran originarios de allá? Pues resulta que en el caso de María Elena, fíjense que ella tenía un tío y ese tío era un hombre empresario y un hombre que tenía su dinerito. Este señor, el tío de María Elena, se vienen a vivir mucho antes que todos ellos, que toda la familia, se vienen a vivir al Distrito Federal. Y ya viviendo en el Distrito Federal, él abre un cine, pone un cine, pero miren, no de estos cines que conocemos hoy, que son salas pequeñas, muy cómodas, ¿no? Los cines de hoy, pero que son muy pequeñitos. No, de estos cines enormes, enormes, enormes. De hecho, este cine se llama El Cine Estrella. Se llamaba el Cine Estrella, que por cierto quedaba en la Colonia Obrera. La Colonia Obrera en dirección hacia el centro de la Ciudad de México. Es una zona muy céntrica, de hecho, eh, la, la Colonia Obrera. Allá tenía su cine eh, el tío de, de María Elena, de María Elena Estrella. Entonces, María Elena, cuando ella estaba pues, en, en su edad de, de adolescente, de joven, decidió estudiar una carrera eh, profesional y ella estudió secretariado. Recordemos que antes el, el trabajo de secretariado era prácticamente una licenciatura, no, no como ahora, pues que es una carrera técnica. Antes se tomaba como eh, secretaria ejecutiva, secretaria bilingüe, había diferentes ramas, ¿no? Y entonces María Elena decidió estudiar eh, secretariada eh, secretaria, secretar, secretaria, secretaria, Ejecutiva, no sé por qué me trabé, secretaria ejecutiva, y resulta que cuando ella termina sus estudios, su tío, que vivía en la Ciudad de México, allá en la colonia obrera donde tenía su cine, le marca y le dice: Oye, María Elena mira, ya terminaste tu, tu escuela, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo? Vente para acá, tú me llevas toda la documentación de mi cine, porque necesito pues, que alguien se encargue de todo el papeleo, necesito que alguien cheque todo, todo, todos los recibos, todo lo que se tiene que entregar aquí. Entonces, María Elena, fíjense que ella siempre quiso hacer una carrera importante en su profesión, que era la de ser secretaria. Entonces, resulta que le dijo a su tío, si tú me ayudas para comenzar una vida allá en México, en la Ciudad de México, yo me voy, dijo María Elena. Y el tío, encantado de la vida, pues vente para acá, yo aquí te espero. Y ahí va María Elena, desde Guadalajara, llega hasta el Distrito Federal. Se reúne con el tío y el tío le muestra el cine, el cine estrella, y le muestra pues todos los documentos que tenía que llevar ella como secretaria y María Elena lo hace. Una mujer, además de todo, muy entusiasta, muy trabajadora, muy, muy, muy trabajadora, y ella pues prácticamente pasaba en la oficina que estaba ahí en el cine, pasaba muchas, muchas horas de trabajo, ¿no? Muchas. Al salir del trabajo, ella caminaba, pero imagínense, una secretaria ejecutiva, pues claro que iba vestida, elegantemente. Y además, si le suman a eso, que la mujer originaria de Jalisco, donde hay mujeres muy hermosas, pues ella muy guapa. Entonces, con sus tacones altos, su traje sastre, su bolso en el hombro, ahí va caminando de regreso hacia su casa. Y entonces, todos los días, ya la gente que por, por donde ella pasaba, la gente ya la conocía. En los puestos de periódicos, los puestos de comida, ya la saludaba, ¿no? la María Elena. Y ella encantada de la vida. Pero un día, se topa frente a frente con un muchacho, un muchacho guapetón también, pero además de todo muy, mas, muy masculino, muy varonil, él y entonces este muchacho pues, le echa una miradita, así como que órale, no señorita, qué bonita está usted, y es ese, ese filtreo, ese coqueteo que tuvieron en ese momento no pasó desapercibido para ninguno de los dos se vuelven a encontrar posteriormente y es cuando comienzan a platicar. Pues resulta que durante la plática este muchacho ya le dice, bueno, pues es que, mire, yo me llamo Felipe Rodríguez Pérez, le dijo él, y soy originario del estado de Jalisco. Cuando le dijo Jalisco, María Elena dijo, pues yo también soy de allá. Oye, ¿qué? pues qué casualidad, paisano. Se empiezan a hablar bien bonito los dos, hasta que finalmente Felipe la invita a salir a tomar un helado, era en la época del romanticismo. no Nada de que vamos a bailar un perreo, mamacita. No, 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 no. Era el, el tiempo de te invito a salir, vamos a comer, este vamos por un helado, una fuente de sodas. Era el romanticismo de otra manera, ¿no? Hoy se acostumbra de, de, de forma distinta. Pero en esos años, pues, el romanticismo se daba a todo lo que da. Entonces, eh, Felipe la invita a salir y terminan enamorándose se hacen novios, pero ya el momento en el que estaban ellos pues con un noviazgo ya mucho más formal ya queriendo eh, pues ahora sí afianzar su relación e incluso casarse, María Elena no lo iba a hacer lejos de su familia entonces le dijo regresémonos a Guadalajara que es donde está toda nuestra familia y ya ahí pues decidimos si nos queremos casar o no y se fueron para Guadalajara, regresaron estando en Guadalajara se casan y comienzan a tener chamacos, obvio, ¿no? Pero fíjense que eh, en, en el caso de, de, de Felipe, también era un hombre muy preparado, muy, muy, muy preparado, un hombre muy culto, además de todo, y que le encantaba a Felipe la lectura, era algo que le apasionaba, y en el caso de María Elena, ella sabía perfectamente todo lo relacionado a el manejo de una oficina, bueno pues empiezan a tener un chamaco, otro chamaco, otro chamaco, puros hombres, ¿eh? Otro chamaco, otro chamaco, hasta que se juntaron seis, seis hijos tuvo este matrimonio. Uno de estos hijos es quien lleva por nombre Alberto Rodríguez Estrella. Bueno, pues resulta que ya estando, eh, pues ahora sí como una familia hecha y derecha, pues la familia decide que, híjole, pues la situación está bien complicada porque pues Guadalajara no deja de ser en esos años, hace 60 eh, no dejaba de ser un lugar pequeño, no era la gran ciudad que conocemos hoy, entonces eh, Felipe le dice a María Elena ¿por qué no nos regresamos al Distrito Federal? Tú regresas a tu trabajo, yo busco también trabajo allá y probablemente tengamos un mejor futuro si los dos eh, pues empezamos desde cero, pero en la gran capital y los chamacos que estaban chiquititos, todos ellos, pues dijeron, órale, sí no, nos gusta, nos gusta la idea de regresar a México. Fíjense que regresan a México, bueno, al Distrito Federal de, de aquellos años, y se establecen en la colonia La Nueva Santa María. Allá se, se establece la familia y comienzan a, pues, a trabajar. Ahora, en el caso de Alberto, Fíjense que Alberto desde muy chiquitito, muy tendría cuatro o cinco años, siempre fue un niño muy inquieto, pero además de todo fue un niño al que su mamá y su papá le enseñaron a leer mucho antes de ir a la escuela, antes de ir al kinder, él ya, ya se la sabía, ¿no?
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos del Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
1: Y entonces le gustaba tanto la lectura, o más que, que a su papá, que el chamaco agarraba cualquier libro, cualquier libro, y literalmente se lo devoraba. Esto hizo que Alberto comenzara a desarrollar su creatividad, su ingenio, porque obviamente estos libros, muchos eran cuentos, mucha era poesía, muchas eran novelas, algunas ni siquiera les entendía, pero Alberto, a final de cuentas, estaba tan contento y tan feliz de poder leer toda la biblioteca que tenía su papá, que él pudo ir desarrollando esta imaginación y esta creatividad. Cuando él cumple seis años, Alberto, fíjense que agarra y saca de su cajón de los calcetines los más viejos que tenía, los más viejos, ¿no? Y entonces comienza a darles forma para hacer títeres y les ponía un ojo con, una, con un botón y ya saben, ¿no? Cómo, cómo, cómo se hacen, pues, estos títeres improvisados que normalmente se hacen en el kinder, pero Alberto todavía ni siquiera iba a la escuela. Comienza a hacer eh, estos títeres y comienza él a escribir, fíjense nada más, comienza a escribir sus historias para estos títeres, les pone nombres, les da un personaje, les crea una historia, y montaba sus obras de teatro con sus calcetines, fíjense nada más, los calcetines todos rotos, todos agujerados, pero el chamaco feliz de la vida porque él ya estaba montando sus obras de teatro, ¿y qué era lo que hacía? Ponía a trabajar a sus cinco hermanos, él los movía, porque si algo tiene Alberto Estrella es que también tiene un carácter bastante fuerte, entonces movía a todos los hermanos, órale, tú te me pones a hacer esto y tú jálala aquí, ponla acá, y los ponía a trabajar. Ponía un letrero ahí en la entrada de su casa que decía que se presentaban obras de teatro, y que si los chamacos querían ir, pues podían pagar si eran niños grandes, pagaban un peso. Y si eran niños chiquitos, pagaban 50 centavos. Fíjense, nada más. Pero ya desde ese momento, pues, él vio la manera de hacer negocio. Y como había muchos niños ahí en la calle donde ellos vivían, pues, todos los chamacos ahí entraban, ¿no? Ya pues, vayan ustedes a saber si les sacaban el dinero del monedero a la mamá o al papá. Pero llegaban y pagaban sus funciones de teatro. Conforme va pasando el tiempo, Alberto... Ya no, ya no presentaba obras tan improvisadas. Seguía haciendo títeres y todo, pero ¿qué creen? Ahora ponía escenografías con cajas de cartones, hacía ya su, sus extensiones con, con iluminación, con luz, para poder iluminar todo ese escenario, y de alguna manera ya sus obras eran más profundas, sus obras sí seguían siendo con títeres, pero ya no eran tan, tan, tan infantiles. Ahora ya tenían una historia que contar, ya eran cuentos lo, lo que él hacía y ya cobraba un poquito más caro. Desde ese momento, él se, él se dio cuenta que el teatro podía ser un buen negocio si lo sabían explotar. Y estaba muy chiquito todavía, Alberto, ¿no? Todavía no, no pues eh, yo, yo creo que es esa edad en la que muchos de nosotros ni por nada del mundo nos pasa por la cabeza hacer negocios. Bueno, sus papás vieron esta facilidad que tenía el chamaco, tanto de trabajar como de hacer negocio, pero además que era sumamente carismático. Y entonces los papás le buscan talleres de teatro y de lectura para que comenzara a estudiar esta profesión. Fíjense que Alberto tenía tan solo 14 años cuando prácticamente ya había recorrido talleres, cuando ya había recorrido cursos, ya había ido a cursos de verano, to, todo esto que, que hacen los niños, Alberto ya se la sabía, y sobre todo en la lectura, era buen, bueno, sigue siendo buenísimo, buenísimo, que no cualquiera sabe leer, y bueno, pues qué, qué, qué podemos decir de mí, que no, no, no tengo ni la idea, bueno, pues cuando él cumple esos 14 años, es cuando decide que la escuela no era para él, que eh, todo lo que sus hermanos estaban siguiendo, pues tampoco se le antojaba hacer mucho, a él lo que le movía realmente era ser actor y con esos 14 años, fíjense que habla con su papá, pero con una determinación que le dijo, yo ya no quiero seguir en la escuela, quiero dedicarme a la actuación a su papá y a su mamá no les sorprendió esto que, que Alberto les dijo porque desde muy chiquito vieron que Alberto tenía pues esta, esta capacidad de eh, trabajar en, en el entretenimiento pero como su papá también sabía que otra de las pasiones de Alberto era el box, su papá pensó que en algún momento Alberto podía dedicarse a ser boxeador, porque de hecho cuando estaba chiquito Alberto y sus hermanos, su papá lo llevaba a las funciones de box a la Arena México, no no a la nueva arena donde hoy hacen conciertos, a la Arena México la primerita, la original, esa que está por el Metro Valderas, por allá por los juzgados, Fíjense que eh, Alberto iba muchísimo, muchísimo y le divertía mucho y se entretenía bastante con las funciones de box. Entonces su papá pensó, una de dos, o este se hace artista o se hace boxeador. Bueno, resultó que, que iba a ser artista. El papá, don Felipe, habla con su esposa María Elena y llegan a un acuerdo. ¿Por qué? Porque no le iban a prohibir a su hijo que, que realizara su sueño. No le iban a prohibir que no experimentara algo que a él le gustaba. Claro que ellos estaban muy conscientes que muy probablemente en algún momento Alberto tirara la, to la toalla y dijera, mm, por la actuación ya me aburrió, ahora quiero ser presidente de la República, porque a final de cuentas seguía siendo un jovencito. Entonces, a pesar de eso, fíjense que los papás decidieron apoyarlo, decidieron estar con él. Bueno, para sorpresa de los papás, ese hartazgo y aburrimiento de la carrera de actuación nunca llegó, nunca. Entonces los papás, entre más pasaba el tiempo, veían que su hijo se iba clavando más con el asunto de la actuación, pero ellos no le dijeron nada. Lo único que querían para su hijo era verlo feliz, era que Alberto tuviera una sonrisa en su cara, ellos no querían que Alberto viviera la vida de ellos querían que Alberto viviera, y todos sus hijos vivieran sus propias experiencias sus propios errores, claro los señores siempre estuvieron para dirigirlo para guiarlo, pero jamás para prohibirle alguna actividad pues resulta que ahora sí que los papás estaban convencidos que su hijo realmente quería ser actor es cuando buscan ya escuelas profesionales para que Alberto se eh, prepare como, como actor y fíjense que eh, le buscan diferentes talleres pero ya con maestros muy importantes y resulta que en esos talleres es donde Alberto conoce a muchos de los eh, actores que hoy son grandes estrellas en televisión, en cine o en teatro, bueno Alberto fue el único de la familia, de la familia estrella, que se fue por, por ese lado, por el lado artístico, porque la gran mayoría de sus hermanos se dedicaron a la docencia, que era la actividad a la que se dedicaba su papá, don Felipe. Don Felipe fue maestro de literatura y, ay Dios mío, ten, tenía otro, otro cargo, pero ahorita no lo recuerdo, pero maestro de literatura sí era don, don Felipe, por eso es que le gustaba la lectura. Por eso es que tenía una biblioteca enorme y sus hijos se, se enfocaron, al igual que su papá, también en la docencia. Y otro de ellos, por cierto, otro de los eh, hijos de, de Felipe y de María Elena, piense que se hizo científico al día de hoy. Es, uno, es un científico muy reconocido, obviamente mexicano y que además ha ganado premios muy importantes en el ámbito de la ciencia. Pero en el caso de Alberto, dijo, yo no, yo me quiero dedicar a la actuación, esto es lo mío, y, y sus papás tanto apoyaron al muchacho, a su hijo, como científico, como a los que quisieron ser maestros, pero también a Alberto, que quería ser artista. Alberto estaba totalmente decidido a hacerlo, y cada vez comenzaba a prepararse de una manera muchísimo mejor. Fíjense ustedes que él, Alberto, ya eh, terminando la secundaria, Entra a la vocacional número 6, ¿no? De, de la Ciudad de México. Ahí Alberto decía, pero es que ya no quiero estudiar, es que yo ya quiero dedicarme 100% a la actuación. Pero es su hermano, el que en el futuro se hizo científico, el que le dijo a Alberto, que okay, sí, está bien, si quieres ser artista, sé artista. Pero si no funciona o si no, no tienes éxito como actor, pues mira, por lo menos que tengas algo, un plan B, que te pueda eh, pues sacar adelante no, en un futuro. Y entonces lo convence de que estudie en el Politécnico Técnico labo, la, eh, Laboratorista, ¿no? Técnico en laboratorio, pues. Bueno, Alberto no era una profesión que le apasionara, que le gustara, donde se sintiera cómodo, pero como su hermano le había dicho... Que si sacaba buenas calificaciones, él que ya tenía contactos, el hermano, lo iba a apoyar, pues dijo, bueno, pues está bien, estudio esto, ¿no? Me, eh, técnico laboratorista. Y entonces eh, Alberto le echa todas las ganas y termina esta carrera técnica en la vocacional número seis. Una vez que termina la, la carrera técnica en la vocacional, dijo, ahora sí tengo todo el tiempo disponible para estudiar actuación, dijo Alberto, ¿no? Ya no hay manera que me digan, es que no has estudiado, es que ni la prepa tienes, es que no. Bueno, Comienza entonces Alberto Estrella a tomar clases, fíjense, de actuación, de danza, de inglés, de canto. Alberto se comienza a preparar realmente como un artista, como un artista completo. Alberto sabía que no, no iba a grabar un disco, que no iba a, a meterse a, a esta cantar ópera. Él lo sabía perfecto, pero tenía que conocer las técnicas de canto para poder desarrollar una voz que le ayudara a eh, pues, interpretar sus personajes. Sabía que no iba a ser un bailarín, pero sabía que bailar le ayudaría también para eh, desarrollar ciertos personajes. Sabía que no iba a trabajar en Hollywood, aunque sí trabajó, ¿eh? pero Alberto sabía que no iba a trabajar en Hollywood y aún así estudió inglés. Bueno,
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2 en 1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
1: Para poder hacer esto, Alberto salía prácticamente de madrugada de su casa y regresaba muy avanzada la noche, todo para poder estudiar, pues ahora sí, la, los cursos que tenía, ¿no? Es eh, dentro de estos sitios en donde de pronto comienza a conocer gente que tenía las mismas ambiciones de él. Y entonces una persona que eh, estudiaba en el INJUVE que es este instituto, instituto de la Juventud en México, y que tienen talleres de teatro y que tienen una compañía teatral, lo invitan a Alberto a que se sume a esta compañía de teatro y que comience a trabajar con ellos, obviamente presentando obras de teatro clásico, en donde pues miren, la verdad es que no tenían mucho público, pero tampoco le, les pagaban, ¿no? Entonces, pues para Alberto lo veía solamente como una oportunidad de hacer tablas, una oportunidad de ganar experiencia y nada más. Bueno, pues él lo que quería a final de cuentas era salir de todos estos cursos como un gran actor, como un actor muy, muy, muy preparado. Resulta que su hermano, el que, el que terminó siendo científico, le dijo a Alberto, yo sé que estás muy ocupado, yo sé que estás tomando muchos cursos, pero deberías hacer una licenciatura. Métete a la UNAM, no te quedes así, mira que te va a servir en un futuro. Y resulta que Alberto le hace caso, pero ya no se mete a estudiar nada relacionado a eh, pues lo de laboratorios y esto. Él se mete a estudiar literatura dramática, obviamente siguiendo los pasos de su papá. Resulta que estudiando ahí en la UNAM eh, conoce a Héctor Mendoza, un maestro de actuación se convirtió como en su segundo padre, en su amigo, en un hombre que además le dio todas las técnicas actorales habidas y por haber, y eh, pues de alguna manera este hombre, gracias a este hombre, a Héctor Mendoza, es como Alberto comienza a desarrollar ese amor hacia la actuación, que a él ya le gustaba, pero ahora ya era otro asunto, no, ya estaba en otro nivel. De repente un día una compañera de ahí de la, de, de la universidad, de la UNAM, le dice, oye Alberto, ¿ya supiste que en la televisión están haciendo casting? Y dijo Alberto, no, no sabía. Pero de qué o okay? qué, bueno Alberto, es que si tú logras entrar a la televisión, y se refería a Televisa, ¿no? Si tú logras entrar a la televisión, te puede ir increíblemente bien, increíblemente, mira, pagan súper bien. Además, bueno, los actores que salen ahí se hacen súper famosos por el mundo. Te puedes convertir en el ídolo de multitudes. Bueno, Alberto, tienes que ir. Y Alberto no lo pensó porque Alberto dijo, a ver, desde que yo estaba chamaco, he hecho teatro, he tomado mis cursos, he aprendido, le he sufrido, he hecho teatro clásico. Ya soy actor, dijo Alberto, y ahora estoy estudiando arte dramático. Entonces, pues pues así como que muy ignorante, la verdad es que no. Literatura dramática era lo que estudiaba. Dijo, la verdad es que pues tanta nuevecito no estoy. Creo yo que sí puedo hacer algo importante en televisión. Entonces, pues se pone a investigar cómo iban a estar las audiciones y resulta que sí, ahí va para Televisa, Televisa Chapultepec. Fíjense que cuando él llega se baja del metro del Metro Valderas para llegar a Televisa Chapultepec, lo primero que ve es una fila que le daba vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a la colonia, ¿no? Y Alberto dijo, ¡ay, no, no, no! Yo no me voy a quemar aquí en el sol. Pero por otro lado, había algo que le decía a Alberto, ¡quédate, quédate! Pero conforme iba caminando y veía a los jóvenes que estaban formados, puro galanazo, fortachón, grandote, que además tenían unos vocerrones, que además de todo se, not se veía que sabían actuar, y decía él, yo, yo no creo que no voy a poder competir con todos ellos, pues no, la verdad es que, pues, pues así guapo, guapo, pues no estoy, ¿no? Pero dijo, ay, ya total, pues ya, ya, ya vine, ya me gasté lo del metro, pues de una vez, ¿no? Entro, se formó, sol, aire, lluvia, hambre, cansancio, todo, 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 lo pasó por ahí el pobre, hasta que finalmente llega con quienes le iban a hacer la audición. Dijo Alberto, bendito sea Dios, ahora tengo que aprovechar este minuto de, de, de casting pues para que valga la pena las ocho horas que me fui a formar allá afuera en el sol, porque si no no, 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 no voy a poder hacer nada. Bueno, pues resulta que lo ponen a hacer, fíjense, algunas pruebas de agilidad, algunas pruebas de coordinación, pruebas de voz y pues Alberto decía pues de qué, qué personaje me irán a dar, ¿no? Pero pues él estaba sumamente emocionado. De repente lo ponen a hacer como tipo malabares y a ver, levanta los brazos y ahora sentadillas. Bueno, que él decía, ¿y esto qué? ¿O por qué me lo están poniendo a hacer? Pero a final de cuentas, pues dijo, bueno, pues yo lo hago, ¿no? Pues ya estoy aquí. Total, al final, al finalizar su casting, lo llama una de las personas. Y le dice, oye, me dice mi productor que si te esperas tantito. Ya fregué, dijo Alberto, ya, este personaje es mío. Yo no sé si me van a poner a hacer qué telenovela, pero seguramente voy a hacer el estelar, gracias a Dios. Bueno, Alberto estaba emocionadísimo, porque además de todo, él sabía que era un actor preparado. Entonces pasa, ¿no? Y siguen pasando los jóvenes, los jóvenes, los jóvenes. A final de cuentas quedan poquitos, los que ya les habían dicho que se quedaron. Pues resulta que ya les van, los van llamando uno por uno a la oficina. A ver, muchachitos, usted pásenle, usted pásele, usted pásele, usted pase. Le toca el turno a Alberto Estrella y le preguntan todo su currículum. ¿Qué has hecho? ¿Dónde has trabajado? ¿Cuántos años tienes, dónde estudiaste? Todo, todo, todo. Dijo Alberto: Yo les contesto todo lo que me pregunten, yo no tengo problema. Con darle que me den el estelar de la próxima telenovela, no pasa nada. De repente le dicen. Tú, muchacho, tú, 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 fuiste el elegido. Ah, Albert, imagínense, entre tanto chamaco que estaba formado, él se quedó con ese personaje y dijo, ahora sí, ya, mi, vino mi consolidación. Ahora sí voy a ser un gran artista, muy famoso internacionalmente. Bueno, ya se sentía que al salir de ahí le iban a pedir autógrafos, ¿no? Y entonces, pues, dijo Alberto, bueno, pero ¿de qué se trata esto? ¿No? ¿Qué, qué es lo que voy a hacer? Y le dicen, mira, hay un programa que se transmite en Estados Unidos y que lo vamos a hacer aquí en México. Y este programa eh, pues se va a transmitir y es un programa que va a ser para niños. Queremos que tú estés en él. Y Alberto dijo, yo no tengo problema. Lo que me pongan a hacer, yo lo hago. ¿Seguro? Sí, 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 yo no tengo problema. Perfecto. A ver, tráiganse por favor el, el vestuario para que este muchacho haga pruebas de una vez ya con vestuario. Uy, oigan. Cuando le van llevando el vestuario, miren, sacan una gallinota, pero así grandota, 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 pero así gallinota, así con sus alas y todo, ¿no? Una botarga. Y le dicen, póngaselo por favor, joven. Y dijo Alberto, ¿pero para qué? ¿Para qué quieren que me ponga esto? Ese es tu personaje. El programa que se está pasando en Estados Unidos y que tiene mucho éxito se llama Plaza Sésamo. Y en Plaza Sésamo hay un personaje que se llama... Abelardo Montoya, ¿no? El pajarote ese grandototote, ¿no? El, el Ese como, no sé si es gallina, cotorra, quién sabe qué será, pero el Abelardo, que a mucha a muchos niños les gusta y a muchos hasta miedo les da. Pues resulta que, que a Alberto le dijeron que él iba a ser Abelardo de Plaza Sésamo. No, que voy a estar siendo eso, dijo Alberto, no, 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 yo no, fíjense, nomás ahí está el Abelardo. Bueno, imagínense el otro, yo vengo de hacer teatro clásico, yo vengo de estudiar con el maestro, quién sea Héctor, no sé qué, yo vengo de, de, de arte dramático, vengo para que lo acaben metiendo para, el, para la botarga del Abelardo. Bueno, obviamente el ego de actor de Alberto Estrella le dijo que no lo hiciera, dijo no, 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 yo no estudié tantos años, yo no me preparé tantos años para acabar de botarguero, dijo no, y no porque sea malo, pero yo, yo me preparé, yo estudié o sea, no, no soy un improvisado y entonces dijo lo voy a pensar y yo les aviso pues los de Televisa dijeron bueno, pues yo, cualquiera otro hubiera dicho yo ahorita firmo, ¿no? pero Alberto no entonces llega con su amiga la que lo mandó al casting y le dice amiga, ¿qué crees? fue todo un fraude, resulta y le cuenta toda su anécdota, horas y horas y horas y horas ahí parado formado para que me querían meter en una gallinota no, no yo que voy a estar ahí, y entonces la amiga le dijo, mira Alberto todos quisiéramos empezar con un protagónico en cine, en teatro o en televisión, pero así no se empieza se empieza desde abajo se empieza luchando se empieza tratando de salir adelante y esta es una gran oportunidad tú te puedes imaginar después de, de poner en tu currículum que trabajaste para Televisa tú te puedes imaginar después de poner en tu currículum que formaste parte del elenco de Plaza Sésamo tu carrera se puede ir para arriba. Yo, si a mí me preguntas qué haría en tu lugar, yo firmaría sin ningún problema. Y Alberto se quedó pensando y dijo: Creo que me dejé llevar por mi ego. Creo que sí, tienen razón. Va a Televisa al otro día y les dice: Oigan, pues ya lo pensé bien. La verdad es que, pues sí, no, no es lo que yo esperaba, no es lo que yo quería, pero quiero que conozcan mi trabajo y a ver si después, pues ya me dan otro tipo de personajes. Bueno, pues ahí van que le sacan el contrato. El contrato decía que Alberto iba a salir en 180 capítulos, 180 capítulos de Plaza Sésamo vestido de pajarote. Bueno, pues cuando Alberto ve la cantidad de dinero que le iban a pagar, miren, puso una cara de sorpresa, de asombro. Nunca había visto tantos ceros. En, en, un, en un contrato en ningún lado, dijo ah, me hubieran dicho que se trataba de esto y mañana vengo de Guajolote pues cuál es el problema, dijo no, 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 nunca me imaginé que se ganara tanto y se ganara tan bien, pues si lo único que voy a hacer es la botarga bueno Alberto, fíjense que hizo esos 180 capítulos en Plaza Sésamo, que no lo conocimos porque pues, tenía el pico y tenía lo, lo, lo era Abelardo, ¿no? A final de cuentas cuando la gente de Estados Unidos ve el programa de Plaza Sésamo que se hizo aquí en México, dijeron, bueno, qu queremos conocer a los botargueros, queremos conocer a los actores, porque además se requería que fueran actores que están dentro de las botargas para, o por lo menos en la de Abelardo, porque hace su personaje muy bien, se nota que es un cuate súper preparado. Y entonces, cuando le dicen que se trataba, se trataba de Alberto Estrella, desde eh, Nueva York mandan a llamar a Alberto Estrella para que vaya a ver cómo se hacía el, el programa allá en Estados Unidos y de alguna manera pues darle todo este recorrido, ¿no? ¿Por qué? Porque había interpretado perfectamente bien al pajarote Abelardo, bueno termina de hacer estos 180 capítulos de Plaza Sésamo y eh, Alberto Estrella pues estaba ya ahora sí muy, pues muy agradecido y muy contento porque además ya tenía un buen dinerito, además ya había trabajado en Televisa y todo lo que le había dicho su, su amiga, la de la universidad, era cierto, era algo que a final de cuentas le iba a beneficiar. Bueno, después de esto dijo Alberto, ahora pues de qué me van a dar botarga, ya, ya, ya estuvo. Pero para esto, Alberto, durante prácticamente toda su vida, siempre ha sido un hombre que se ha cuidado, se ha alimentado muy bien, ha hecho mucho ejercicio. Es, es un hombre sano en toda la extensión de la palabra. Entonces, eh, pues tenía un cuerpo, ¿no? el señor estrella. Resulta que por esos años ya iba a venir a México el evento máximo del fútbol a nivel internacional, que fue el Mundial México 86, en México se estaba preparando, se estaban preparando todo lo que tenía que ver con la inauguración, que aparte pues es un evento muy importante y Televisa que estuvo a cargo de todo eso, pues claro que estaba buscando gente. Dentro de lo que se hizo en, en Televisa eh, como parte de, de la inauguración de los, de los, del mundial de fútbol de México 86 fue a sacar a guerreros aztecas dentro de esta inauguración salen los guerreros aztecas únicamente con su taparrabo, que era como vestían los aztecas, así nada más, y mostrando estos cuerpos impresionantes, y resulta que Televisa dijeron, oigan, ese no es el abelardo, el que hizo el, el, el abelardo de Plaza Sésamo, no, pues que sí, ah, bueno, pues tráiganselo, pues ya sabe todo, todo el rollo aquí de Televisa, porque lo queremos para que se vista como eh, el guerrero azteca, o, o este, y sacar unos promocionales en Televisa, bueno, lo contratan y esos promocionales se hacen como guerrero azteca, que como guerrero, oigan, se ponían estas pieles de, de, de leopardo o de jaguar, más bien, ¿no? Estas pieles de jaguar y se ven impresionantes los trajes de, de este, los guerreros aztecas. Y para la inauguración del Mundial de México 86, así como lo estamos viendo aquí para la inauguración, llevaron a estos danzantes que se ponían cascabeles, que son como sonajas eh, en, en los tobillos, y comienzan a hacer estos bailes prehispánicos. Y, y fue una cosa muy bonita, aparte de todo, que quizá en muchas partes del mundo no entendieron, pero nosotros como mexicanos sabíamos perfectamente que eran danzantes. Y uno de estos danzantes fue justamente Alberto Estrella. Alberto, imagínese nada más haber estado en la inauguración del Mundial México 86, y no como público, sino como parte del elenco, debía haber sido algo increíble para Alberto. Porque para él, de, de, de haber hecho una botarga ahora tener la mirada no de los mexicanos de todo el mundo encima de él, debió haber sido algo enorme, enorme además, él ahí se confirmó que haber estudiado danza no había sido una pérdida de tiempo todo lo contrario todo lo contrario, le había servido y le había eh, funcionado bastante bastante bien, también le funcionó que productores de televisión y de cine, vieron obviamente la inauguración del de, de mundial México 86, y que creen lo contratan para hacer su primer película, la primera película que se llamó El Otro. Así inicia su carrera en cine Alberto Estrella. Obviamente de ahí siguieron muchas otras películas, ¿no? Pero Televisa, que no lo quiso desaprovechar en ese momento, le dijeron, ah, muchacho, pues mira, ya que te metiste al traje del abelardo, del pajarote, pues ahora vente con nosotros porque te queremos para hacer telenovelas. Y Alberto dijo, pero por supuesto que sí. La primera que hizo, la primera telenovela que hizo Alberto Estrella fue la de Martín Garatusso. Ahí es donde sale Alberto Estrella y bueno, para él fue, le cambió la vida porque ser actor de cine, claro, que da un reconocimiento muy grande. Pero en esos años, quienes hacían tele, eh, telenovelas, bueno, se iban a una fama enorme, 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 enorme. Ya para 1988, Alberto Estrella comienza a hacer teatro, pero teatro comercial, ya no teatro, eh, teatro, este, ¿cómo se llama este? El clásico, ya comienza a hacer teatro, ahora sí, de taquilla, ¿no? Y entonces, fíjense que cuando él llega a este teatro, muchos de sus compañeros, muchos de los actores y actrices que estaban en estos teatros, le dijeron, ah, pero tú eres el de televisión, ¿no? Tú eres el que sale en las novelas. Pero es que ellos no son actores, ¿eh? Ellos nada más son gente que, pues mira, prostituyen el, el oficio, ¿no? De la actuación. Los verdaderos actores estamos en el teatro. Entonces, pues, pues bueno, pues, si tú dices que actúas, está bien, pero le empiezan a hacer el fuchi. Desde ahí, él notó la discriminación que tenían sobre él e incluso Alberto llegó a renegar de la televisión y llegó a decir, híjole, pues mejor voy a dejar de hacer televisión y hacer cine para dedicarme a hacer teatro, porque en el teatro sí hay actores. Llegó a sentir ese repudio. Claro, con el tiempo se dio cuenta que no era así, que tanto malos actores hay en televisión, como en el cine, como en el teatro, y en todos lados hay buenos y malos actores. Es por eso que él decidió seguir su carrera en el, en el cine, en la televisión, y comienza a hacer telenovelas. Hizo por ahí eh, Dulce Desafío, hizo varias, ¿no? Varias telenovelas. Bueno, el problema fue que cuando él se decide hacer telenovelas, piense que le ocurrió algo él no esperaba porque pues todavía no tenía toda la experiencia del mundo. Resulta que un día él va a tocar puertas de productores, de productoras, de todo mundo para que pues lo consideraran para algún proyecto. Entonces un día toca la oficina de una productora y le dice, pásale, siéntate, ¿qué es lo que necesitas? No, pues vengo nada más a ponerme a sus órdenes para ver si tiene algún personaje para mí. Mm, ok, Alberto, ¿verdad? Sí, Alberto Estrella. A ver, perfecto y entonces saca una libretita esta productora, y en la libretita, hagan de cuenta, levantaba la mirada y lo veía y escribía. Levantaba la mirada, le veía las orejas y escribía. Levantaba la mirada, le veía la barbilla y escribía. Y así estaba, ¿no? Como calificándolo. Termina de, de calificarlo y le dice, a ver muchacho, te voy a decir algo. Mira, de entrada, tus ojos son muy chiquitos. Eso no me sirve. Luego, tu boca está como inclinada hacia la izquierda y el personaje que yo que yo voy a hacer o para el que te necesitaría necesitaría estar su, su barbilla inclinada hacia la izquierda. Pero además tus hombros están como salidos, no están bien, pero además el pecho se te ve de esa manera, pero además la nariz tal pero y le empezó a sacar todos sus defectos, todos, 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 todos y miren nadie es perfecto como para estar haciendo ese tipo de cosas. Al final de haberle leído toda la cartilla, de decirle tus pelos de escobeta, tu nariz chueca, tu boca, todo le dijo, ¿no? Todo le dijo, le dice a esta mujer, la única forma, la única manera en la que yo te puedo dar este personaje, pues es que te vayas a hacer una cirugía, te arregle los ojos, te arregle los pómulos, te arregles esto, te arregles aquello, tal. Y una vez que ya hayas pasado por todo eso, vienes y lo platicamos. No, bueno, Alberto se quedó frío porque dijo, no puede ser posible que lejos de que me pregunte si sé actuar, si he estudiado, si tengo preparación, me pregunta que si mis orejas están chuecas, que si mi nariz está respingada, que si. O sea, ¿eso qué tiene que ver? Dijo Alberto. Pero no fue la primera ni la única. Resulta que en muchas ocasiones Alberto en cine, en teatro y en televisión le aplicaban la misma. Y Alberto llegó a cansarse y llegó a fastidiarse de esta situación porque era...
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más. Eliminando el 99.9% de virus y bacterias, con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
1: Muy molesto, porque decía él, es que me, me están viendo como rata de laboratorio, cuando en realidad yo no vengo a modelar, yo no vine a decir, oiga, pues, pues vengo a, a, a modelar zapatos, a modelar camisas, yo vengo a actuar, ese es mi trabajo. Y Alberto, que aparte tiene un carácter bastante, bastante eh, complicado, pues obviamente esto le, le molestaba muchísimo, ¿no? Bueno, pues resulta que él siguió intentando buscar trabajo y fíjense que llegan los años 90 y en los años 90 Alberto Estrella sigue trabajando. Hizo, de hecho, muy buenas películas. ¿Saben qué película? En, en qué película hizo eh, a lo mejor de las más recordadas de Alberto Estrella? salió en Salón México junto a María Rojo. Fíjense que en el estreno de esta película de Salón México que hizo junto a María Rojo, todo el elenco llegaron al cine premier, que en ese cine se hizo, ahora sí, el estreno de la película, ¿no? Y entonces en los productores les pidieron le pidieron a todo el elenco que llegaran con estos atuendos y estos vestidos que se utilizaban en los años 40. Y fue todo un acontecimiento ver llegar a María Rojo, ver llegar a todos estos actores que salieron en, en la película de Salón México a, eh, con, con esos atuendos tan bonitos. Pero resulta que Alberto, una vez que inició su carrera como actor, tenía como un punto de referencia. Tenía a su máxima estrella, a alguien a quien siempre admiró, siempre eh, respetó su trabajo, y esa mujer era Marga López, doña Marga López, que en paz descanse. Alberto siempre decía: Es que esta mujer, bella, talentosa, eh, buena persona. Bueno, él, él tenía mil halagos para doña, doña Marga López. Resulta que ese día de, de la premier de la película de Salón México, llegó Doña Marga López ¿y por qué llegó? porque fíjense ustedes que Doña Marga López en 1948 hizo la primera versión en cine de Salón México entonces ella había sido la, la protagonista de la película, ahora quería ver el trabajo de estos nuevos actores, resulta que al terminar la, la presentación de la película, Doña Marga López aplaudió, pero como niña chiquita, ¿no? Así, como si la hubieran llevado al circo a una niña chiquita, así aplaudió, estaba feliz de la vida. Y Alberto estaba viendo la reacción de ella porque él, como fan de, de, de Doña Marga López, era muy importante la opinión de una gran estrella. Entonces, cuando vio que ella aplaudió, él estaba muy complacido también pero decía me le acerco no me le acerco es que la tengo en un nivel tan alto que si me hace una grosería no me saluda se me va a caer del pedestal y prefiero tenerla arriba dijo Alberto Estrella pues miren ahí tienen que Alberto dijo bueno pues total no ¿Qué puede pasar va y la saluda señora qué gusto verla yo la quiero la admiro y todo y doña Marga cuando lo ve le dice muchacho qué guapo estás pero además te voy a decir algo, de esta película tú te tienes que ganar el Ariel, tú, porque actuaste muy bien y tu trabajo es muy bueno, y si no te ganas el Ariel, yo te regalo el mío, el que yo me gané, porque te lo mereces. Fíjense ustedes que Alberto quedó encantadísimo con Doña Marga López, porque nunca, nunca, nunca eh, se imaginó que una diva, del cine de la época de oro de, de México se comportara o tuviera ese detalle tan bonito con, con él. Bueno, el, el la fama de Alberto Estrella llegó a ser tanta en algún momento que le hablaron de Hollywood y fíjense que cuando le hablan de Hollywood le dicen te queremos para un personaje en una película que se va a rodar aquí. Él pregunta toda la información de la película y esta película se llamó Cairo Resulta que Alberto se fue y la hizo, trabajó allá, no le fue mal. Entonces, los productores le dijeron, Alberto, si quieres quedarte aquí en Hollywood, nosotros te apoyaremos para que hagas una carrera, para que hagas una carrera aquí en Hollywood. Y mira, poco a poquito vas escalando, pero eran los años 90, ¿no? Y entonces, en esos años, a los latinos en general les daban personajes de pandilleros, de rateros, de eh, jardineros, de gente de servicio, y no es que sea malo, pero... Había actores muy preparados que podían hacer otro tipo de personajes. Y entonces Alberto dijo, a ver, si en Televisa, que es mi país, que es la gente que me conoce, me han hecho una de groserías que no me puedo esperar en Hollywood. Ahorita sí me lo están pintando muy bonito, muy, muy, muy bonito. Pero pues a la hora de la hora, ¿qué tal que me quedo aquí? Y me quedo como el perro de las dos tortas. Entonces, mejor no. Le agradece a la gente de Hollywood y se regresa para México, que cuando regresa a México tampoco es que le haya ido muy bien, porque entonces gente que sabía que se había regresado de Hollywood, que no había aceptado quedarse allá, no lo bajaban de mediocre de decirle es que desaprovechaste una oportunidad que ya quisieran muchos y entonces, pues, ¿cómo es posible que tú eh, lo, lo hayas desaprovechado? Pero él estaba feliz de la vida, él ¿eh? seguía haciendo sus telenovelas, sus cines, su teatro, él estaba encantado. Pero fíjense que, además de todo, también estaba eh, comenzó a eh, ayudar a otros actores que querían serlo, ¿no? Que, que querían destacar también en, en el mundo de la actuación y Alberto los ayudaba de alguna manera. Entonces él decía, yo no me arrepiento de haberle dicho que no a Hollywood, a final de cuentas, pues quizá no era para mí y yo no me sentía cómodo. Ahora, Alberto, sí, una gran estrella, por supuesto que sí, pero en la parte personal, en el aspecto personal, miren, es un hombre que sella su vida, que no le gusta que se filtre absolutamente nada, nada, nada de su vida. Claro, mucha gente que lo conoce, mucha gente cercana a él, pues digamos que siempre han sabido que Alberto eh, ha tenido una vida romántica, ha tenido una vida amorosa, distinta, diferente, y es algo que ni les causa problema a ellos, ni le causa problema a Alberto, pero sí le causa y le llega a causar mucho problema al público. Entonces, por eso es que Alberto siempre eh, ha querido mantener esta parte íntima o esta parte privada muy suya, ¿no? Muy, muy, muy suya. Por eso sorprendió muchísimo, porque en algún momento Alberto de la nada se retiró sin decir adiós, sin decir me, me voy, Alberto, ya nos supimos de él. Y en ese inter, cuando Alberto se retira, sale una nota en TV Notas, en, en esta revista, en donde juraban y afirmaban que Alberto padecía cáncer, fíjense nada más, que tenía un tumor canceroso en el intestino y que estaba en plena recuperación, pero que esta plena recuperación no solamente se estaba dando porque había recurrido a muy buenos médicos, porque tenía muy buenos tratamientos, además porque tenía el apoyo de su pareja, otro actor llamado Víctor Carpinteiro. Víctor Carpinteiro es eh, un licenciado en eh, teatro, graduado de la Universidad Veracruzana. Bueno, para muchos fue una sorpresa, ¿no? Porque decían, Alberto, este hombre tan masculino, este hombre tan varonil, que eso no tiene nada que ver, ¿no? Con la sexualidad. Pero finalmente para mucha gente sí fue una sorpresa. Claro que todo, ay, Dios mío, por ahí se oye ruido claro que toda la gente quería en, en, en un momento escuchar la declaración de Alberto para saber qué decía, para saber, para saber cuál era su reacción, sobre todo si era verdad o no era verdad este asunto, tanto del cáncer como de la pareja que tenía. Y entonces cuando Alberto logra salir, cuando Alberto dice, ay ya me vale gorro y, y voy, a, este, pues voy a, a salir al público, Alberto ni afirmó ni desmintió la información. Hasta ese momento solamente se quedó todo en un rumor, pero aparte en un rumor que sonó bastante, bastante fuerte. Ahora, cuando le preguntaron, bueno, Alberto, si no estabas enfermo, si no estabas en recuperación, entonces, ¿qué fue lo que te ocurrió? Y Alberto lo que dijo es que se había tomado algún tiempo sabático para viajar a diferentes países, que él había viajado a la India, a Egipto, a Grecia, a Nueva York, y que no le había avisado absolutamente a nadie, porque pues así era él, ¿no? Ese, esa era su manera de ser. Hoy sabemos que Alberto Estrella es papá. Fíjense que Alberto eh, es padre, no sabemos el método que utilizó para convertirse en, en papá, pero a final de cuentas es un hombre muy feliz, que con quien viva y con quien disfrute el amor de su hijo, de sus hijos, pues debe ser algo maravilloso. Ahora, él tenía miedo que cuando regresara de, de este viaje o de esta ausencia o de esta recuperación, iba a ser muy complicado que le dieran trabajo porque ya había dejado pasar un largo tiempo. Pero además de esto, pues todos los rumores que se hablaban acerca de él tampoco le ayudaban mucho. Entonces lo que comenzó, lo que comenzó a hacer fue a dar clases de actuación. Fíjense que Alberto recordaba que él, cada que podía, siempre ayudaba a sus compañeros, les daba tips, les daba consejos y al poco tiempo, pues resultaba que estos compañeros ya estaban en telenovela, ya estaban en cine y él dijo, pues tan malo no soy para enseñar. Además, mi papá era maestro, era profesor, entonces, pues yo creo que lo traigo en la sangre. Él puso su academia de, de actuación y comienza a dar clases. Además, fíjense que siguió actuando en televisión y en cine. Para sorpresa de él, estos rumores no lo afectaron y ya sería una vergüenza ¿no? que a estas alturas le siguieran o, o afectaran la carrera de alguien. Sea cualquier tipo de carrera, ¿eh? artística o de cualquier tipo, que este tipo de, de situaciones.
0: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
1: Hablando de, de temas sexuales, afecten, es decir, no te damos trabajo porque eres gay. Ay, por favor, eso ya quedó en la época de las cavernas. Pero bueno, fíjense que, Alberto, ha tratado de, de llevar su vida por lo más secreto y por lo más privado. Como ya les decimos, osmeando un poquito de más, pues ya descubrimos que es papá, pero Alberto no, no quiere de alguna manera que el público se entere más allá de lo que él ha, ha permitido hasta el día de hoy. Algunas cosas de las que se han dicho son ciertas, otras no lo son. Otras se han quedado simplemente en rumores. Ahora, lo que sí es un hecho es que Alberto ama la profesión de eh, ser actor. Tanto ama su profesión que fíjense que durante toda su vida, lejos de darse una vida de lujos, una vida extravagante, lo que hizo fue ahorrar, guardar su dinerito. ¿Por qué? Porque él tenía una, un sueño y ese sueño era tener su propio teatro. Y lo hizo. Alberto Estrella hizo su propio teatro al que le puso eh, Círculo Teatral. Este teatro estaba ubicado, y digo estaba, en la colonia Condesa. Resulta que ahí comenzó a dar su, sus funciones de teatro y permitía que otros actores que no tenían eh, suficiente económicamente para rentar un teatro enorme, Alberto les daba estas facilidades porque él como actor entendía perfectamente lo que es Querer presentar un proyecto y no tener dónde. Entonces, este eh, círculo teatral, fíjense que comenzó a tener, pues, bastante, bastante éxito, sobre todo cuando se sabía que era de él, era de Alberto, porque mucha gente dice, es un tipazo, pero tipazo, tipazo. Resulta que llega el mes de septiembre, pero del año 2017, 19 de septiembre del año 2017. Sí, una fecha que para muchos no nos recuerda, eh, lo que ocurrió pero en 1985, un 19 de septiembre de 1985 un gran terremoto que devastó gran parte de la Ciudad de México pero en este 2017 vuelve a temblar espantosamente y este temblor vuelve a tirar muchas, muchas, muchas construcciones y entre esas construcciones el teatro de Alberto Estrella este círculo teatral que estaba en la colonia Condesa quedó muy mal, miren, unas grietas terribles, unas grietas enormes que, que, que quedaron con ese teatro, ¿por qué? porque todo el mundo sabemos que lo que es la colonia centro, la colonia condesa la colonia este, Juárez, eh, to, todas estas colonias son colonias muy inestables, digamos que era la parte central del de lago no de, de, de Texcoco y entonces el suelo es bastante inestable y cuando hay un temblor estas ondas se expanden con mayor intensidad y logran tirar muchas de las construcciones. El teatro de, de Alberto Estrella queda tan agrietado, tan agrietado, que cuando va a Protección Civil para determinar cuáles habían sido los daños, llegan a la conclusión que no había nada que hacer. El teatro tuvo que ser demolido, fíjense nada más. Lo, lo bueno de toda esta situación es que no había función, es que no hubo fallecimientos que lamentar, es que afortunadamente pues todo quedó en la pérdida material, pero para un hombre que había trabajado toda su vida para poder hacer su teatro fue algo verdaderamente triste, fue espantoso. Claro que Alberto cayó en una depresión, claro que vio que su vida se le venía abajo, se le caía pedazos, pero fíjense ustedes que Alberto siendo un hombre con una mentalidad tan tan ¿Cómo podemos decirlo? Tan positivo. Y además de todo, Alberto se ha sabido rodear de muchas personas, muchas personas que más allá de ser personas de dinero o no de dinero, son personas que están dispuestas a dar la vida por los amigos, algo que en, este, en esta vida se necesita. Y cuando supieron muchos de ellos que Alberto estaba en esta situación tan, tan, tan terrible, fíjense que se, se juntaron, se juntaron todos y comenzaron con las manos a levantar todos los escombros que habían quedado del, de, del teatro de Alberto Estrella. Obviamente, Alberto estaba también limpiando lo que podía. Cuando el terreno quedó limpiecito, limpiecito, dijo Alberto, voy a rentar unas sillas. Renta las sillas, y en el terreno abierto, 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 él dijo, aquí voy a presentar mis funciones de teatro. No me queda de otra, ya no tengo paredes, ya no tengo techo, ya no tengo un escenario, ya no tengo luces, pero tengo mi talento, dijo Alberto. Y con eso me voy a poder levantar sí o sí. Alberto comenzó a trabajar en su teatro con sillas al aire libre. Imagínense nada más. Bueno, poco a poquito Alberto fue juntando nuevamente el dinero, poco a poquito, hasta que logró reconstruir su teatro. Alberto estaba feliz de la vida porque de la nada se logró levantar como pocos y Alberto nuevamente tenía su teatro. Con lo que no contaba es que de repente, oigan, empieza a haber un alboroto en la calle empieza a haber un, una turba, ¿no? Creo que así se le llama, cuando llegan muchas personas y empiezan a tocar la puerta así muy, muy fuerte, empiezan a hacer eh, escándalo, y pues Alberto decía, bueno, ¿qué les pasa? O sea, ¿qué, qué, ¿qué les sucede, no? Aparte, Alberto es buena persona, sí, pero es muy intenso, es muy temperamental. Entonces, pues Alberto estaba pues, así como que, ¿y estos qué les pasa? Sale Alberto, señores, ¿qué les sucede? ¿Cómo que qué no sucede? Si bien que lo sabes, tú mira nada más, hijo del demonio, le decían a Alberto. ¿Qué? Sí, 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 no te hagas, no te hagas. Y entonces resulta que ya habían, ya habían ido los vecinos de ahí de la colonia Condesa, ¿a qué creen? Pues a traer a la policía. Querían que ese teatro se cerrara, el círculo teatral se cerrara. ¿Y todo por qué? Porque la gente decía... Es que no puede ser posible que cuando nosotros pasamos por aquí con los niños y con los perritos y todo esto se escuchen allá adentro rezos y ritos y seguramente eres adorador de Belcebú, adorador de Satanás y decía Alberto, yo, pero ¿cuándo? ¿De qué me hablan? Pues yo solo trabajo, no te hagas y todo. Bueno, no hasta grabaciones había de gente que desde afuerita ponían así su, sus teléfonos para que se escucharan las voces, los cantos, los ruidos que había dentro del teatro. Y Alberto dijo, a ver, señores, a ver, primero que todo, tranquilícense. Sí, todo eso que ustedes están escuchando, sí es cierto, sí es real. Pero a ver, pásenle, por favor. Quieren No, ¿cómo crees? Ahí está el diablo. No, 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 no vamos a entrar. Si no quieren entrar, ese es su problema. Yo lo que les digo es que todo lo tengo en orden todo, todo, todo está en orden, y lo que ustedes escuchan, pues son los ensayos de las obras de teatro, señores están ensayando canto están vocalizando, están haciendo lo que tienen que hacer para poder trabajar en una obra de teatro pues si no ensayamos, pues ¿cómo le hacemos? No, pero es que se escucha muy feo, pues claro porque son ensayos, si yo no quiero que se escuche feo al momento de montar mi obra, quiero que se escuchen feos en los ensayos bueno la gente no le creyó, a Alberto, y siguieron insistiendo. Querían que clausurara su teatro, que lo cerraran, que, que lo quitaran de ahí, porque juraban y perjuraban que ahí se realizaban rituales y que ahí se realizaban cuantas cosas, decía Alberto. Pues es que no, señores, tomen en cuenta que el teatro es nuevo, me falta ponerle algunas puertas, me falta ponerle pues algunas cosas y los ruidos se salen. Yo no yo 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 no puedo controlar eso, pero no 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 tiene nada que ver con lo que ustedes están diciendo, tranquilícense, por favor. Bueno, pues miren, estos rumores que siguieron a Alberto Estrella, que era satánico y que eran esas cosas, bueno, pudieron haberlo metido en problemas realmente serios, en problemas graves. Afortunadamente esto no sucedió así. Y al día de hoy, Alberto, pues, sigue sigue trabajando todavía en su teatro. Pero fíjense cómo sin saber la gente, acusa nada más porque sí, y pues ya está ahora de, de, de satánico no lo bajaban al pobre Alberto. Ah, no, bueno, pues, él nada más estaba este, ensayando sus obras de teatro. Ahora, dentro de las cosas que le han pasado muy desagradables a Alberto, fíjense que, pues, eh, su mamá murió en el año 2019. Doña Elena, doña María Elena murió en el año 2019. Algo muy, muy extraño y muy curioso es que al momento del funeral de Doña María Elena se veía a todos los hijos de ella muy tranquilos, incluso se les llegó a ver sonrientes, incluso se les llegó a ver pues, pues como si nada estuviera pasando. Pero todo esto fue a disposición de Doña María Elena porque ella antes de morir pidió que no se pusieran flores, que no se pusieran veladoras, que no se rezara, que no llegaran coronas y que no pusieran ningún tipo de música que no fueran cantos budistas. Ella pidió, tenía esta filosofía, y ella pidió que se llevara de esta manera, pero tampoco que vistieran de negro, pero tampoco que se pusieran tristes, que era simplemente una transición no para ella, y que quería que sus hijos estuvieran contentos. Y por eso, a pesar del dolor que sentía toda la familia, trataron de darle gusto a la señora, y este funeral se llevó, de una manera muy diferente, muy distinta a como estamos acostumbrados a realizar los sepelios aquí en México. Miren, al día de hoy Alberto con sus 61 años ha hecho cerca de 100 películas. Son muchas porque seguramente le faltarán bastantes. Lleva 31 telenovelas de obras de teatro, ya ni siquiera se pueden contar porque han sido muchísimas, muchísimas. Lo último o el último trabajo que ha hecho Alberto Estrella fue el personaje del juez Talamantes, este juez de Chihuahua, y lo hizo para la serie de Ella soy yo, de Gloria Trevi, fíjense nada más, ha sido el último trabajo en donde hemos visto a este primerísimo actor, el maestro Alberto Estrella, sí, muy reservado, mucho muy reservado para sus cosas, el maestro Alberto Estrella, pero indiscutiblemente, un gran actor. Ahora, si vive con novia, novio, novio, lo que sea, don Alberto, eso no le va a quitar el que sea un gran actor. Y además es un padre de familia. Ojalá, ojalá sea un padre ejemplar que le dé a sus hijos todo el amor, todo el cariño, los cuide, los respete. Y con eso es más que suficiente. Oigan, pues hasta aquí la información que tenemos para hoy acerca de este personaje tan importante del cine, la televisión, el teatro. Y de la lectura, por supuesto que don Alberto Estrella, ahí está, ahí lo tenemos, y ahora sí, antes de retirarnos, porque nos vamos a ir al, al, al alarido en un ratitito, oigan pues vamos a saludar, vamos a despedirnos con saluditos, mi querido Dani Échale, por favor, Dani, hijo, Noemí Pérez no. dice, hay que exagerados que inventen que es satánico, o sea, exagerada la gente, Noemí, o sea, ni siquiera se asomaron para ver, todavía dijera, aquí tenemos el video de que usted sí hace eso, bueno, pues igual, pero nada más es que porque escucharon ruido, pues cómo no van a escuchar si estaban ensayando, pero bueno, dice Tony Oropexa, dice, siempre te dejo mi like, con gusto y agradecimiento, al contrario, Tony el gusto es para nosotros y el agradecimiento es enorme para ti. Muchas gracias. Carmen Hernández, saludos, Filip. Saluditos, Carmen. Te mandamos un beso grande. Gracias también a Regina Becerril Huerta. Neta que se pasó esa productora y esos productores. El talento de este gran actor gran, gran, a mí me encanta el trabajo de Alberto Estrella, gracias eh, Regina, está por aquí también a ah, dale, eh, Juanita Rivas Cobos, Omar pasa mi mensaje, saluditos desde Tula Hidalgo al Philip con Salsa muchísimas gracias, Juanita, te mando un beso enorme, MC Philip, mi like fue el número 11 me encanta tu programa, cuenta las historias muy ricas, saluda a mi hermana Cali que ya le está llamando a los pollos, Omar pasa mis saludos ¿Cuál es pollo? Les está llamando tú. Miren, no está para saberlo, pero ahorita yo también. Vamos a hacer el alarido y todavía vamos a grabar un, un este programa de cocina de Consabora México que nos falta todavía. Vamos a trabajar hasta tardecito hoy, pero te mandamos, MC, un saludo enorme, enorme. Patsy Cortés dice hola Philip saluditos gran artista una mirada misteriosa sí don Alberto sí y fíjense que a mucha gente le parece un hombre sumamente atractivo eh a yo he escuchado muchos comentarios que dicen Alberto Estrella el guapísimo mucha gente, es cuestión de gustos ¿no? Ana Jiménez dice Philip, saludos, voy llegando, Anita ojalá lo puedas ver en, en diferido y te doy la bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí, gracias también a eh, Blan Olascoaga, dice, hola Philip, siempre presente, listo mi like, saluditos a Gigi, abrazos a mi querido y hermoso huesitos, muchísimas gracias Blan y yo le doy tu saludo a Gigi hablé con eh, él en la tarde y pues está descansando eh, Lilianita Angelina Bucinho dice, wow, Philip, qué gran historia de este gran actor. Muchísimas gracias, Lilianita. Te mando un beso enorme, enorme, enorme. Y gracias también a Rosario Iniestra. Philip, muy buenas noches. Ya di mi like en YouTube y me pasó a Facebook a poner manitas arriba. Ay, qué linda eres, Rosario. Muchísimas, muchísimas gracias por tu cariño y por tu apoyo. Gracias eh, también a Luz Morales. Gracias por, pues, ay, Dios mío. Gracias, como siempre. Linda noche, Philip. Linda noche. Oigan, creo que ya se nos adelantó el alarido por aquí. Dice también por acá la jefa de este chat. Philip, dile a la Gigi que a mí no me hace tonta. Hoy es jueves y se fue de. Ahí dice y se fue de el vaporru a los vapores. Linda noche, mi amor. La jefa de este chat, no lo dudes. No lo. Ah, conociéndola, mira, estoy enferma. Ah, sí, cómo no. Rosy Olvera dice siempre a ver, dice siempre se me ha hecho un nombre muy varonil e interesante y excelente actor, besitos Filip Rosy, muchísimas, muchísimas gracias y tenemos un último, Dani, o ya no a ver, María Elena Luna dice, un actorazo, Alberto Estrella, saludos, Philip. muchísimas gracias, María Elena, y gracias de verdad a todos ustedes por haberse conectado chicas, chicos, con nosotros gracias, 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 siempre por todo su cariño y por todo su apoyo oigan, pues nos vamos al alarido porque ya nada nos quedan 18 minutos y hay que tomar el camión, la micro y todo lo que sea, les deseo que pasen bonita noche, no olviden que el día de mañana al parecer vamos a tener en shock, al parecer sí, y eh, esto va a ser a las 2 de la tarde. Pero además también les recuerdo que a las 9.30 de la noche vamos a cerrar la semana con una historia más que interesante y ojalá nos puedan acompañar. Cuídense mucho, descansen rico, nos vemos a quien Les gusten en el alarido en un ratito, y mañana también estrenaremos nuevo video en nuestro canal Con Sabor a México. Cuídense mucho, pasenla bonito. Soy Felipe Cruz el Felipe, gracias Dani, gracias Omar. Adiós.